0: ¿Cómo están, estimadas auditoras y auditores de la radio de la Universidad de Atacama? Aquí estamos en una nueva edición del programa UDA Alumni, programa destinado a promover eh, a nuestros exalumnos que nos representan en los más diversos ámbitos del mundo laboral. Hoy tenemos un distinguido invitado, ex alumno de la Facultad de Humanidades y Educación de nuestra Casa de Estudios, un hombre de una gran trayectoria, pero que tiene un perfil eh, muy especial. Se trata nada menos que de nuestro distinguido y querido ex alumno, don Carlos Manuel Rodríguez Álvarez, actual presidente del Colegio de Profesores de Copiapó. Eh, Carlos Rodríguez eh, es hijo de Lidia Victoria y Carlos Luis es el mayor de seis hermanos, es casado, tiene tres hijos, y antes de ingresar a estudiar pedagogía en nuestra casa de estudios, trabajó en el mundo rudo de la minería. ¿ya? Comenzó como pirquinero ahí en, en, la, en la minería artesanal, terminó siendo maestro de sondaje, en el ámbito de las exploraciones mineras. En ese tiempo fue también dirigente sindical y en el año 1993 ingresa a la Universidad de Atacama y se titula como profesor de Educación General Básica con mención en castellano. Posteriormente realiza un postítulo en Historia. Actualmente trabaja como profesor de Historia del segundo ciclo de la Escuela Laura Robles Silva. Y desde el año 1994 eh, ha iniciado en el ámbito de la educación una activa labor dirigencial, que es paralela a su actividad laboral. Eh, Carlos se eh, le recuerda muy bien por su destacada labor como dirigente estudiantil. Fue presidente del Centro de Alumnos de la Facultad de Humanidades durante varios periodos, desde el año 95, 96, 97, y también presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Atacama, en una época bastante difícil, eh, muchos conflictos estudiantiles. Eh, se le atribuye ahí, dentro de su mérito como dirigente, eh, el rol que jugó en la reactivación de la, Confech, la Confederación de Estudiantes de Chile. Eh, un, un chico que se desarrolló en su infancia en el vecino barrio Borgoño, vecino a la Universidad de Atacama, ex alumno de la escuela anexa a la normal y también del emblemático Liceo de Hombres José Antonio Carvajal. Actualmente, eh, Carlos lleva dos periodos presidiendo el directorio comunal del Colegio de Profesores y ejerciendo, obviamente, paralelamente, esa noble y digna labor de docente. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto de tenerte en nuestro programa. Estamos junto a María del Pilar Villar, periodista de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones, para conversar contigo esta media hora.
1: Bueno, en primer lugar, saludo a María Pilar y a usted, don Juan hombre representativo de la Universidad de Atacama y a través de la radio Universidad Atacama, a, a todos los docentes y amigos que están ahí, haciendo educación superior, fundamental, y por supuesto a todos los amigos de ese tiempo largo que estuvimos en la universidad, amigos y amigas.
2: Por mi parte agradecerle su participación en este espacio desarrollado por la radio de la Universidad de Atacama, y también darle la bienvenida a esta conversación. Para iniciar esta entrevista, profesor Carlos, eh, quisiera preguntarle qué motivación lo llevó a dejar la minería y las exploraciones para ingresar al mundo de la educación.
1: Eh, bueno, fueron tres fundamentalmente. Una, eh, nosotros, hoy que está de moda el, el tema de los migrantes, eh, en Chile al interior de, de nuestro país ha habido mucha migración mucha migración y sobre todo tratando de buscar eh, trabajo trabajo entonces mis padres eh, siempre se ubicaron cerca de las escuelas <risa> cerca de las escuelas para poder mandarlo a la escuela entonces una primera razón y una razón de promesa a mi madre y a mi padre de seguir estudios y eso es un primer punto, en memoria y en respeto al esfuerzo que ellos hicieron. Segundo, eh, nunca dejé de leer. Todo ese tiempo en la minería leí, día y noche leí, y, 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 y hacía deporte. Corría, y me gusta escalar cerro. Eso, no hay cerro que no haya subido, así que eso es, es importante. Y, y tercero, me llamaba mucho la atención que el año 93, 92, Después de tener décadas muy agitadas en nuestro país, había un silencio como absoluto. Había como un reposo eh, muy complejo. Y, y también eh, fui a ver qué, qué pasaba en el ámbito universitario, teniendo ya más o menos eh, mi estabilidad laboral. Yo estuve trabajando, por ejemplo, en los preposos de las exploraciones de Candelaria, y, y los turnos eran sumamente largos. En ese tiempo, eh, no en Candelaria, sino que en otras faenas trabajamos 25 por 5, por ejemplo. Eh, eso, eh, eso básicamente me llevó un compromiso con esa visión, porque eh, los que procedemos, los que somos de origen padres proletarios, ellos siempre piensan que la mejor educación para una hija un hijo es la educación. O sea, es la herencia que te deja. Y había que honrar esa,
0: ese esfuerzo. Qué bien, qué bien, Carlos. Bueno, eh, tu trayectoria estudiantil y laboral están marcadas, ¿verdad? Por hecho, de gran connotación social, Carlos. Eh, donde tú apareces como, como líder sindical primero, luego como líder estudiantil, hoy como líder gremial. ¿De dónde nace esa vena dirigencial que tanto te, te caracteriza, que te sigue en todas tus actividades de la vida?
1: Eh, bueno, eh, tuve una ventaja. Yo de muy pequeño pude observar. Entonces, observé en parte la vida de mis abuelos, eh, ambos analfabetos, inquilinos, en algún momento expulsado del fondo donde trabajaban. Después acompañé a mi padre y mi madre toda la vida en este derrotero laboral. O sea, uno va de un lado a otro y por eso la familia se mueve. Entonces, pero tuve esa, esa, ese espacio de, de observar, de ver que algo no funcionaba mal. O sea, de que algo funciona mal, a pesar porque... A veces se nos cataloga de flojo en Chile, pero la gente es muy trabajadora. Lo que falla son otras cosas, que tiene que ver con la justicia y todo eso. Y de ahí me fui delineando con una postura. Y después cuando fui descubriendo cosas, sobre todo en la lectura, y que no estaba tan solo en el mundo, eh, mirándolo desde el punto de vista crítico. Y ya hay otra cosa, después más entrado en edad, eh, entendí que hay muchas personas que dieron su vida por justicia social y yo ahí tengo un compromiso irrestricto en la memoria, por ejemplo, del alumno de la universidad que fue presidente del Centro Alumno Humanidad de Mancilla, eh, eh, El Gabo, eh, Leopoldo Larravide, que fue alumno de, la, de Ingeniería, presidente del Centro de Alumno, eh, Pallera. Eh, Winston Cabello, es, eh, son jóvenes que tenían toda una vida por delante y entregaron su, su vida circunstancialmente. Y yo creo que ese, esa pérdida de vida fue innecesaria, no tenían para qué eliminarlos. Eh, esos grandes ejemplos me atan a esto. Si, si un ser humano, hombre o mujer, fue capaz de entregar su vida por algo distinto, por algo de más justicia. Yo le llamo más felicidad para todos, y eso me amarra, me amarra profundamente, y mi vida personal, por supuesto.
2: En este contexto me imagino que ser dirigente social no es fácil por el compromiso y responsabilidad que conlleva ¿cierto? Eh, desarrollarse en, en este rol. ¿Cómo fue su trayectoria estudiantil, ocupando tantos cargos y liderando una organización tan activa como una federación de estudiantes?, universitarios que tienen un rol fundamental, ¿cierto?, en, en el desarrollo de una universidad.
1: Bueno, eh, yo fui dirigente, previamente, fui dirigente sindical, eh, y esa fue mi escuela, con gente que trabajó en La Pampa, yo me acuerdo siempre de la asamblea, ver cabecita blanca ahí, pero llena de sabiduría, puedo recordar a Oscar Hernández, Chiquito Segovia, gente pero sabia. Y acompañado de sus mujeres. Es muy importante eso. Eh, yo llegué a la universidad sin ninguna pretensión de ser dirigente. Yo llegué en silencio, me instalé en el fondo de la sala a escuchar. Y tuve mi primer año totalmente en silencio. Eh, pero lentamente uno no sabe cómo está involucrado. Y, y me fui siendo parte de ese mundo rico de esa tremenda posibilidad que es la universidad, y sobre todo la Universidad de Atacama. Eh, en ese tiempo había una estadística, el 75% eh, son hijos de trabajadoras y trabajadores los que estudiamos en la Universidad de Atacama. Un tremendo aporte a, a, a las personas y a la sociedad en, su, en, en general. Eh, encontré entrañables amigos allí. Eh, eh, profesoras, profesores, o sea, toda la planta docente. Yo siempre, eh, yo soy intransigente con mis ideas de pensar, pero totalmente tolerante con las e ideas distintas. Eh, en ese sentido, logro esa, esa posibilidad de poder dialogar. Eh, y, y nos falta tanto diálogo. Por lo tanto, mi, mi pasada por la universidad eh, fue totalmente eh, de mucha riqueza, de mucha. Eh, con, lo, con los muchachos, incluso habían conflictos entre ingeniería, entre las carreras, y después éramos todos uno. O sea, eh, yo fui eh, diri de, dirigente de la Federación de Estudiantes tres años: 95, 96 y 97, eh, eh, y con un tremendo quórum. Teníamos más cuero que la Universidad de Chile. La, la Chile tenía como 15 millones de estudiantes y sacaban a sus dirigentes con 2.500 votos. Nosotros teníamos 2.000 estudiantes y nuestro quórum pasaba los 1.500. Entonces hay logros, pero sumamente significativos. Y tengo una experiencia, algo que me marcó muy, después que salí. Encontré a un estudiante de ingeniería muy triste, sentado en la catedral ahí frente a la plaza. Yo le digo, Carlos, y eh, me, me dice, oh, hola Carlos, ¿cómo estás? Oh, bien, bien, ¿cómo estás? Y, y yo le digo, ¿Y ¿qué te pasa? No, estoy triste, porque ya nadie saluda allá abajo. <ríe> y se iba, estaba pidiendo su traslado a, a la Universidad de La Serena. Y eso me indicó valorar algo: eh, saludarse, el preguntarse. Hay tantas cosas que son tan importantes y que no cuestan nada, como la organización. Yo digo que la organización te da para todo, ¿y, y, y quién te impide organizarte? ¿Quién impide educarte? ¿Quién impide...? Entonces, eso es lo que a mí me, me da fuerza, y la universidad también se transforma en un hecho fundamental en mi vida. Fui ayudante de sociología cuatro años, el profesor Montiel, ahí tenía un dicho, eh, siempre discutíamos, no me convenció a mí, ni yo lo convencí a él, pero siempre discutíamos. Y, y por lo tanto, y la, eh, la profesora Celinda Pedraza, eh, tuve el, el honor de, de, de conocer y compartir con el profesor Latu, el mismo profesor Iglesia, las profesoras Fernández, todo, todo, o sea, ellos son significativos. Una tremenda, eh, el profesor de orientación, Ardile, que decía: Todo en Chile parece nuevo y es porque nunca se ha hecho de verdad. A propósito de un seminario a los 100 años de Karl Roger, dice: Todo es nuevo porque nunca lo hemos hecho, por eso siempre estamos esperando una reforma. Y sabio, sabio, o sea, y esas son lecciones, hay que hacer las cosas para ver si resultan mal o bien, pero hay que hacer. Y aprendí varias cosas, siempre decíamos, los recursos del pueblo son inagotables, y eso me refiero a las capacidades de hombres y mujeres. No sabemos cuánto tenemos, la escuela normal, los viejos ingenieros, el, el nacimiento del tecnológico, compadilla yo fui amigo prácticamente de toda la docencia, y tuvimos grandes conflictos y terminamos, eh, no sé si fue en el 97 o 96, marchó desde el decano, desde el rector, hasta todo, todos los estamentos, marchamos por la universidad, por la educación pública, logramos entendernos eh, por, en, en las diferencias.
0: Qué bien, Carlos, fíjate que estaba escuchando con mucha atención, eh, porque tú has respondido muchas cosas que yo quería preguntarte justamente de, de, de estos mismos temas, ¿verdad? De, de tu formación profesional, de la formación valórica que se le entrega a, a los estudiantes de pedagogía, que tienen un significado muy especial para, para su vida laboral como formadores de personas, o sea, la responsabilidad tremenda que tiene ¿verdad? Eh, un, un profesor, el día de hoy, y tú nombraste ahí a personalidades que nosotros recordamos con, con mucho cariño en el ámbito de la educación: ¿ya? al profesor Latus, al ex rector y decano, y el, el profesor Paniglesia. Te recordaste ahí también del profesor Montiel, de la profesora Celinda Pedraza.
1: Bueno, el profesor eh, Banda, profesor eh, Banda, eh, Banda,
0: dialogando Banda, sobre
1: sus 100 años.
0: Pero lógico, ya bueno, el profesor Banda está, lamentablemente ya falleció, pero sí, hace fue un profesor obviamente eh, ya de tradición centenaria y siempre activo con una tremenda lucidez, así que me, me recordaba con, con, con mucha emoción.
1: Rosa, sí. Zuleta, todos ellos importantísimos.
0: Correcto. Yo creo que ellos te recuerdan además como un líder ¿eh? por eh, el hecho de que tú lograste desde la Facultad de Humanidades y Educación liderar a todos los estudiantes de una universidad que tenía, tenía digo yo, un, en principio un sello minero muy marcado. Hoy la universidad está muy diversificada y fue justamente un estudiante de, de pedagogía, eh, un tal Carlos Rodríguez, el que logró justamente abrir ese, ese espacio y, y liderar, liderar ahí a los estudiantes de, de la Casa de Estudios. Así que, bien por eso. Carlos, te quiero llevar al mundo de la, de, la, de la pedagogía, de la docencia. Hoy día la sociedad eh, está reclamando mucho el, el rol de la educación en la formación. Entendemos que la formación de los seres humanos, eh, es una actividad compartida ¿verdad? por la familia, eh, por la escuela, también por los medios de comunicación. Nosotros también somos formadores, porque hoy día está muy mediatizada la sociedad. Pero no cabe duda que el profesor tiene hoy un rol fundamental en poder lograr ese cambio que tanto anhela nuestro país, nuestra sociedad. ¿Qué opinión tienes tú de, de los profesores de hoy, los profesores que se están formando en el día de hoy, Carlos?
1: Mira, eh, te voy a con, eh, contestar esa pregunta, pero me acordé de un hecho, y, y que yo creo que no, no lo he revelado nunca, nunca lo dije. En mi tercer año de pedagogía se acercó el, el decano de, la, de ingeniería, el señor Mesa, y porque con los ingenieros discutíamos de, no sé, de reinura, de descarga, eh, eh, discutíamos de cargas de explosivos, eh, era es mi tema. Y me ofreció irme a ingeniería, sí. eh, 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 mesa. Eh, se le agradece y todo eso. Y después, posterior a eso, eh, la, la Facultad de Derecho también recién estaba empezando. Eh, llevaba como dos años, dos años, tres años. Y el encargado de la carrera de Derecho, el señor Bravo, también me ofreció, me dijo, Carlos, vente, vente a Derecho. Eh, y la respuesta fue la siguiente, ambos, eh, estoy en tercero en pedagogía, el Estado invirtió en mí, me siento contento en esto, por lo tanto, se agradece, pero no, no, o sea, eh, y, ¿y por qué me acordé de eso? Porque el estudiante, la, eh, una anécdota, o no es una anécdota, un dato de la causa, la actual decana de, de la Facultad de Humanidades eh, fue eh, compañera de promoción, Carla Palma. Eh, Sí, sí, sí. No, sí. Hay, hay mucha gente por allí en educación haciendo.
0: Un saludo para ella. ¿eh? Eh,
1: eh, el, el, la, profes, la profesora, el profesor, el, el formándose en educación, cada, cada día eh, se, se están colocando mayores exigencias. Pero hay una exigencia que es intrínseca a la persona. En educación tú no te puedes guardar nada. No puedes ser egoísta. Tienes que entregarlo todo. Y no es esa, ese, esa posibilidad de enseñar te, te obliga a hacerlo bien. Y... Y hoy hemos, somos testigos en esta sociedad de, de, grande, de grandes convulsiones, de grandes protestas, de grandes expresiones, de que llegan, nadie quiere la violencia, pero la sociedad se tensa. Y es porque hemos hecho mal las cosas. Y de alguna u otra manera se ha destruido la pedagogía. Nosotros como país fuimos pioneros en Latinoamérica con las escuelas normales. Eh, hay un tremendo reservorio de conocimiento, como yo mencionaba la, lo que decía Ardiles con respecto a las cosas nuevas, porque no se han hecho. Y tenemos ese, esa capacidad inter, in, intelectual de conocimiento guardada ahí. Y eso tiene que atesorarse porque lo que, hace, lo que hace hoy Finlandia, lo que hace los países desarrollados ahora, en la escuela normal se hacía. Se hacía eso de, de, de formar, eh, no sé, todos los estudiantes salían con su maletín formado en primeros auxilios, eh, los pana, eh, el manejo de las abejas, el cultivo de las uvas, eh, un tremendo reservorio. Y hemos eh, hecho desprecio de eso por mirar para afuera. Eh, los estudiantes, las y los profesores, tanto del futuro y los que estamos en aula, tenemos una tremenda responsabilidad. Eh, tienen que dotarse de escuchar, no pueden ser arrastrados por el, el individualismo. Eh, el éxito de un profesor o profesora se refleja en la vida de un ser, tanto mujer o hombre, entonces por eso es tan importante ¿Quién de nosotros no le agradece algo a su profesora o profesor? Entonces, en este, en este punto de reflexión de la sociedad, la misma, la misma pandemia nos tiene reflexionando. Tenemos exploraciones, yo venía saliendo de una clase del de de Descubrimiento de América, y hablábamos con los estudiantes que estamos explorando Marte, tenemos varias sondas en el espacio, eh, en la luna andan varios, varios, varios robots sacando muestras y todo eso. Y la posibilidad futura de colonizar Marte. Pero nos descuidamos de adentro. ¿Qué pasa con el hambre? ¿Qué pasa con el calentamiento global que va a subir los niveles de, de las aguas y va a inundar una cantidad enorme de población de la, de la Tierra y, y va a morir? Entonces todo eso tenemos que repensarlo, y parte por la pedagogía, el, el medio ambiente, el reciclar. Eh, tenemos tremendo desafío, y pasa por la educación. Entonces, el profesor y profesora que se está formando, y los que estamos en aula, tenemos que dar cuenta de ese desafío. Del colegio de profesores nosotros hemos acuñado el siguiente concepto. La política no es mala, y te hacen odiarla. Y nosotros la definimos, por ejemplo, como el arte y la ciencia de hacer bien las cosas. Y eso está definido de, de epicuro para adelante. O sea, hace miles y miles de años que, que, que las cosas se pueden hacer bien. Y no hemos equivocado profundamente, y no hemos equivocado con el trato a nuestros similares, y no hemos equivocado con el trato al planeta. Por lo tanto, ese es el desafío del docente. O sea, formar mentes, eh, si bien somos tendientes como a la pena, pero tenemos que forjarnos con, con, con fuerza, con entusiasmo, con alegría. Eso lo aprendí, yo jamás renuncio a la alegría. A pesar de los pesares, siempre tenemos que tener esperanza. Y eso tiene que instalarse en cada niño y niña de nuestro país la capacidad sobra, sobra. Eh, después del golpe militar se destruyó la maquinaria, no, después de, las, de la nacionalización del cobre, se destruyó todo lo que había en ingeniería en chuquicamata por ejemplo. En dos años los ingenieros chilenos eh, lograron a echar caminar la minería en Chile. Por lo tanto, nuestra capacidad ha estado de siempre. Eh, con el exilio... El doctor Balmaceda, por ejemplo, en Estados Unidos, abrió el, el tema este de la, de la inseminación en vitro. O sea, nuestros intelectuales lo, se fueron por el mundo a, a, a entregar su capacidad. Y esa, eso es lo que tenemos que ver. Y eso parte de, de instalarle al niño y niña que, que somos ese país tan rico en recursos y tan rico en seres humanos y tan mal aprovechado en beneficio de todos. Yo creo que es eso lo que tenemos que, que tener eh, en la pedagogía.
0: Bueno, Carlos, después de esta gustaría... profunda reflexión... Sí, no, le, le decía que después de esta profunda reflexión que has hecho eh, sobre la educación, eh, Pilar te tiene una pregunta que la habíamos conversado en antes me dijo pero se la hago no habla no vale le dije yo yo creo que él te la va a responder ¿ya?
2: sí mire pero antes de eso yo quería retroceder a la anécdota que usted contó acerca que le ofrecían cierto cambiarse a derecho y a otras carreras eh, y usted dijo que no ya y eso denota su su gran vocación a, a la pedagogía entonces mi pregunta surge en lo siguiente usted cree que en Chile falta vocación de los profesores para que exista, digamos, de calidad, ¿cierto? ¿La educación de calidad en nuestro país?
1: No, no. El material humano está en la docencia. El tema que Chile cambió el rumbo, destruyó la educación estructuralmente. Yo siempre lo he comentado, yo estudié en el José Antonio Carvajal y estudiábamos todos juntos. No había esa eh, en el mercedes Fritti o en el comercial. Entonces, esa educación pública, que es la base intelectual y de conocimiento y la base cultural del país, que partió en fines, a fines del siglo XIX, se desarrolló en el siglo XX, eso se destruyó. Y no lo destruyeron las y los profesores. Eh, es terrible que tengamos un sistema educacional eh, basado en el apartheid tenemos educación para muy ricos, educación para, que, para los que pueden pagar algo, y para nosotros el, la educación pública municipal. Y, y eso eh, te hace ver tres miradas y te divide el país profundamente. Eh, entonces, esa destrucción de la educación no es responsabilidad de las y los profesores. Nos equivocamos y fuimos incapaces de, de salir al paso de eso. Eh, hay un hecho, la dictadura militar privatizó todo, pero no privatizó lo que Allende había nacionalizado, que es el cobre. Y, y ya aún sigue siendo el sostén de nuestra sociedad. Entonces, incluso el Parlamento, esa ley lo aprobó eh, transversalmente. Y ahí hay un ejemplo, o sea, la educación debería ser transversal para todos para todos, absolutamente para todos. Entonces, eh, es eso lo que hay. O sea, la, la responsabilidad eh, la llevamos al individualismo, la, le metimos el negocio a concho y no, con esto no hubo. Los países desarrollados, nos gusta compararlos con ellos, pero ellos tienen el 80% de su, de su educación pública y, y la salvaguardan. Eh, yo siempre escucho, incluso al, al, al ex rector de la Chile, el Rivero. Él, dentro de sus múltiples charlas, dice: descuidar la educación pública es descuidar la defensa nacional. ¿Por qué? Porque crea este tipo de. Eh, no, no, Nos lamentamos de los jóvenes y, que, y la delincuencia y todo, todo eso. Pero, ¿y qué ponemos para que no exista? No, no falta eh, la recomendación, el reto, la palabra fácil, no es suficiente. Es estructural, es de fondo. Y de ahí deberíamos estar comprometidos absolutamente todos.
2: Bien, interesante claro. mensaje. Ya retomando la pregunta que mencionaba Juan antes. <ríe> la, pre
1: la pregunta difícil.
2: <ríe> claro, la pregunta difícil, ¿cierto? Eh, bueno, en su trayectoria como dirigente del Magisterio, hay hechos muy significativos. ¿Ya? Como un extenso paro de profesores durante el periodo de Maglio Cicardini. y luego eh, usted cumplió un rol fundamental, ¿cierto?, enviando a prisión al actual alcalde Marcos López. ¿Qué se logró con estas acciones? ¿Se cumplió el objetivo primordial?
1: Eh, bueno, no, no enviamos al... Estuvo en prisión, pero no lo enviamos nosotros. Eh... El objetivo fundamental eh, en el caso de en el primer caso de la paralización cuando estaba el señor Maglio Sicardini de alcalde pasaron todas las autoridades educacionales por el colegio de profesores y qué estábamos eh, exigiendo era la famosa Ley SEP que es un suplemento que es un aporte del Estado a todos los niños en situación vulnerable es un dinero con nombre y apellido, no para que se lo lleve para la casa, sino para que la escuela provea al alumno de psicopedagogo, de psicólogo, de asistente social, de, de toda esa gama de profesionales que requiere eh, nuestro, nuestros estudiantes. Y teníamos un problema grave, eh, había gran una gran cantidad de esas platas no justificadas, estaban perdidas. Y había otra situación más grave, que todos los profesionales que se contrataban eh, eh, se hacían en un periodo muy corto y no se contrataban, derechamente eh, eran temporales. Por lo tanto, todo el profesional hacía un, di un diagnóstico de mayo a noviembre y, y no se avanzaba. Y lo otro, que tiene que ver con la implementación, o sea, con con computadores, de ahí esa, derechamente era como para equilibrar un poco la cancha como se dice, y esos dineros no estaban, y logramos por supuesto, ese conflicto se, se bajó con la priorización por cada escuela por ejemplo, la escuela Bernardo Higgins se bajó con un taller de computación completa eh, producto de esas plata y esas platas se visibilizaron y empezó a, a funcionar ¿Tando? con respecto y con respecto al otro tema, sí,
0: dime, Juan. Sí, no, no, termina. Y lo que pasa es que nos queda poco tiempo, por eso quería. Ya,
1: ya. y con respecto al tema de, de la otra administración municipal, fue un no pago del bono, de un bono a los profesores, de la ley 19.9.3.3, que era un complemento a la. A la a, a la. a la. a la renta, el sueldo. Y venía, pues decía. Eh, para renta de profesores. Y eso no se pagó por mucho tiempo. No solo en, lo, en, en la administración de don Marcos López. Y bueno, eso nos llevó a un conflicto. Eh, la justicia determina que por la respuesta que da el señor alcalde, eh, va a prisión. ¿Pero qué logramos en concreto? Que hicimos una demanda, no se pudo recuperar más de dos años, pero efectivamente logramos retribuir a los colegas de, eh, una cantidad aproximada de dos millones y medio. Y nos quedó un, 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 personas que no entraron en ese sistema. Pero la pregunta es más de fondo, ¿solucionaron el problema de fondo? No, todavía no. Eh, eh, eh. ¿Por qué está ese estigma en lo público? Los dineros, eh, lo público debería funcionar como un reloj, no debería perderse nada, todo debería ser exacto. Y, y estamos en esa gran pelea, ahora estamos en un retorno que es mentira. En los servicios locales no volvemos al Estado, seguimos tercerizados. Y, y eso nos falta discutir de fondo, los servicios locales, no es que la educación municipal vuelva al Estado, no. Seguimos con, eh, manteniendo nuestra eh, condición de no empleado público. Y por supuesto intermediado nuestro sostenedor, que sería el Estado.
0: Sí, efectivamente. Son muchos tus logros, Carlos, en el ámbito gremial y, y de manera muy sintética, tal vez en muy pocas palabras, tú podrías eh, señalarnos, bueno, ¿cuáles, desde tu punto de vista y en tu, tu trayectoria, cuáles han sido eh, tus principales logros, pero también las principales frustraciones que has tenido que enfrentar como dirigente?
1: Mira, eh, yo tengo un dicho. Cualquier cosa es mejor que nada. Aunque sea un tremendo fracaso. Porque sí. del fracaso en pedagogía... Eh, por eso hacemos las pruebas. Las pruebas no son punitivas para castigar al alumno. Son para ver lo que le falta.
0: Correcto, si, si
1: un no. alumno se sacó un 2, un 1, perfecto. Le falta todo eso. Y no es para retarlo, sino es para ayudarlo. Y eso, a mí... Eh, He tenido frustraciones, por supuesto. Y el malo, eh, y el mayor logro es que mis decisiones, mi participación, siempre aprendí algo con los viejos de la pampa. El dirigente tiene que generar más dirigente. Eh, no puede ser alguien exclusivo como dirigente. Y eso, eh, el, en el colegio de profesores tenemos una práctica y la he practicado siempre en la universidad, en todos lados. Se discute, todos opinan, y se acuerda, y para bajar o subir cualquiera decisión tiene que pasar por la aprobación de todo. Jamás yo me he tomado una atribución de decir esto lo subo, esto lo bajo, no. Eso va contra los principios de la organización. Y por eso en la universidad teníamos consideramos todas las opiniones. Los que no podían salir en algunas oportunidades a hacer una marcha o otra acción como cortar la carretera, se iba para su casa y volvía el otro día. Pero quiero de dejar algo, algo que tengo que decir. Uno, yo tengo muchas amigas y amigos, pero también tengo retractores, gente que se refiere a mí en forma muy ácida. Yo no con respecto a ellos. Y lo único que desearía algún día discutir con ellos. Porque el insultarnos, el tratarnos mal y mentir en ese tratar mal eh, nos hace mal. Incluso a la persona que emite eso. Y a veces, bueno, con esto del estallido social ha habido harta discusión y bueno he escuchado algunas voces y es importante decirla. Yo tengo esa capacidad de pararme contra mi, eh, contra la persona que delante de la persona que piensa distinto en mí. Y si hay que resolver las cosas, hay que resolverla, hay que tratar de resolverla antes de llegar a la tensión. Eh, no sobra Entonces, violencia. Claro, correcto. Perfecto. Y la violencia siempre está además, desgraciadamente Gracias. hay puntos que son, son in, eh, nos lleva a esos estados, pero ojalá que nunca se repitan porque causan mucho daño y generalmente a los más débiles a los más correcto. desprotegidos.
2: Claro, ahí la comunicación es sí. rol para poder resolver cualquier conflicto, ¿no? Cualquier conflicto sí. que uno pueda tener en la vida. Y bueno, es, eh, se puede afirmar que el magisterio tiene una demanda nunca cumplida por ningún gobierno, cierto, Re haciendo referencia a su deuda histórica, ¿cree usted que algún día el Estado de Chile puede saldar esa deuda con el magisterio? ¿Lo cree así?
1: Eh, eh, mire, hay una certeza, que los dirigentes jamás vamos a dejar de insistir por eso. O sea, incluso hace en tres, cuatro días atrás hubo una reunión con el Ministerio de Educación. Todos los gobiernos han tenido la posibilidad de darle respuesta a los profesores, las y los profesores que le debemos tanto. Pero no quieren, no quieren. Hemos hecho largas paralizaciones, está, han habido propuestas, tenemos las nóminas, incluso hay un grupo de, de profesores, 810 profesores, que hicieron su reclamo en la Corte Interamericana y la Corte Interamericana le, le falló a favor, pero como no es vinculativo, no lo puede vincular al Estado, eh, llega, llega el informe y dice, le a, a estos 810 profesores, el Estado hace oído sordo y se devuelve y lleva ese, esa sentencia de pagarse lleva como 12 años dando vuelta. Ahora con el estallido social, cuando quedamos, se nos sacó una radiografía de lo frágil que es nuestra sociedad, ahí están nuestros profesoras y profesores jubilados. con su, eh, Nos vamos con un tercio de nuestro sueldo activo a la jubilación. Y eso está alrededor de 190, 250 mil pesos. Eh, hay conversas, todavía hay conversas, porque el Magisterio insiste en eso. Eh, esperamos que las autoridades respondan. O sea, hay, un, hay esperanza. Pero bueno. ya han muerto sobre 17.000 profesores que le corresponde eso. Y, derechamente, esa, esa deuda histórica fue porque se le negó un reajuste que se le dio a todos los empleados públicos y excluyeron a las y los profesores porque estaban en el municipio. Y en el municipio, o educación municipal, nosotros no somos... Eh, trabajadoras y trabajadores municipales, y tampoco somos estatales, no somos públicos. Y esa condición te dejó fuera de ese reajuste, y de ahí se generó la deuda histórica. Hay unos pequeños ejemplos, Antofagasta se le pagaba hasta cierto tiempo, y un par de comunas en, en Santiago, pero el Estado le ha faltado... Eh, le ha faltado el sentido de gratitud con sus profesores y profesores, sobre todo los más antiguos, ha sido un mal empleador, ha sido un mal, un mal patrón y tiene que hacerlo. Y cualquier de cualquier ideología, todos le han fallado al magisterio en ese punto. Pero mantenemos la esperanza, no lo vamos a soltar y seguiremos bueno. insistiendo.
0: Nos vamos a quedar hasta aquí, Carlos. Nos faltaba una pregunta, pero ya el tiempo se nos ha pasado en demasía. ¿ya? Queríamos preguntarte, no sé si puedes, en forma bien concreta, te queríamos preguntar por eh, la, la educación, que es un sistema que está en permanente cambio, si tú tienes una idea, ¿verdad?, de un sistema educacional para Chile, porque creo que en algo lo has respondido ya. Eh, si hay algún ideal... Y si crees que es posible poder instaurarlo en una sociedad como, como la actual, donde hoy día vemos que hay gente que no está dispuesta por, a, a, a que sus hijos vayan a compartir la educación eh, con otros niños que vengan de poblaciones, de los campamentos, como que no, 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 no lo quieren. La, la sociedad misma eh, tiene esa idea.
1: Mira, eh, de hecho que la, la educación que tenemos no responde a, a las alturas de la exigencia. Y ya hay cosas que... Es como eh, la pandemia. La pandemia nos obliga a conductas. Eh, nosotros, eh, para hacer una reforma... ¿Te imaginas discutir la reforma de la educación eh, remota? Hubiéramos discutido cinco, seis años, y que no, que sí, y que acá... Y de la noche a la mañana el magisterio respondió. Antes de que tomara el control el, el ministerio, eh, el profesor por sí solo... Empezó, hubo una brecha que se estableció vínculo con, lo, con las y los estudiantes. Eh, necesitamos una educación para todos y todos juntos. Todos juntos. Porque si no, la división nos va a llevar a perdernos. Y nos perdemos. Y por eso hay conflicto tan grave, tan grave, donde muere tanta gente. El mismo hambre es un conflicto. Por lo tanto, eso no puede ser. Porque si tú creas una burbuja y crees que el mundo es distinto, eso es un error. Por lo tanto, necesitamos una educación crítica, eh, inclusiva y, y responsable de estos desafíos. Ya estamos hablando de la supervivencia de la especie. O sea, el, el desafío es mayor. No, no es de uno, no es de un grupo. Por lo tanto, eh, y, la, y la capacidad está para discutirla. Eh, ¿Dónde está el error? Es que no nos escuchamos y como decía el profesor Ardile, no ejecutamos. Si todos estamos llenos de buenos deseos, todo, todo. Entonces, y, y, y tú ves la declaración de principio de todos los partidos políticos, todos son buenos. ¿Y qué pasa? ¿Dónde nos perdemos? ¿Por qué hacemos cosas malas? Y la educación es una cosa donde necesitamos de todo. Es un gran desafío, pero hay. Incluso hay una buena señal: la creación del Ministerio de, de Ciencia. Por ahí, viene, por ahí vienen las cosas, por ese lado.
0: Correcto. Muy bien, Carlos. Ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Ha, ha resultado muy cortito para nosotros este programa, <risa> escuchando tus tu puntos de vista, también las anécdotas. Y junto a Pilar, te queremos agradecer eh, tu generosa contribución en el aceptar esta conversación tan sincera, tan del alma, ya que tú nos has entregado. Y Pilar es una chica periodista muy joven, yo creo que ella se va a nutrir de muchos conceptos que tú has entregado aquí como un, como un maestro ya forjado en eh, las lides de la dirigencia social y, bueno, de la educación pública que también tú la defiendes. Muchas gracias, Carlos. Dejo a Pilar ya con la despedida de este programa. Por y mi parte, más... de...
1: <risa> Disculpa, Pilar, me acordé de don Enrique Lillo, <risa>
0: Bien, pues. ¿Mm?
1: Eh, lo perdimos hace poquito, pero.
0: Hace muy poquito, sí.
1: Familiar de Eusebio Lillo. Correcto. ¿Mm? Sí, sí, sí. Y eso está acá, estuvo acá. Fíjate, ya, fue nuestro personaje. Ya. Pilar, María Pilar. Muchas
0: gracias, Carlos, por esta entrevista. Pilar.
2: Tomarme igual a los agradecimientos por haber participado en esta conversación, en esta entrevista. Le deseamos todo el éxito del mundo en sus siguientes proyectos, ¿cierto?, educacionales. Ojalá poder encontrarnos en una próxima oportunidad. También dejamos a todos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, pueden escuchar estas conversaciones y otras entrevistas en Spotify, en Audios Universidad de Atacama. Y los invitamos en la próxima edición, recordemos que la próxima semana celebramos además nuestras fiestas patrias, así que qué mejor panorama que unirse en familia y escuchar UDA Alumni solo por Radio Universidad Atacama. Nos vemos en la próxima.